0: Herzlich välkommen! Så roligt att du har hittat till Tysklandspodden. En podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det kan handla om författare, politiker, filmregissörer, musiker eller någon som du vill höra. Maila info snabbela, Stockholm www.göte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Då hälsar jag varmt välkommen till avsnitt fem av Tysklandspodden och med mig i studion idag har jag en gäst som är journalist, kronikör och författare och Berlinälskare, tror jag. Visst är det så, Fredrik Strage.
1: Ja, oh, Gud, jag åker till Berlin så fort jag får chansen, vilket tyvärr inte är så ofta.
0: Jag ägnar mig åt, eftersom jag fått boken som pdf så kan man ju göra sådana fina sökfunktioner och slå på ord- då du har ut
1: 242, boken som kommer ut nu med Precis. Samlade krönikor. Exakt, ah, ah, ah. den boken. Just. Yes. Vilket
0: ord var det första du sökte på? Då sökte jag faktiskt på Berlin. Berlin? Och hur mm. många träffar fick du? Jag tror jag fick, jag fick ingen, det stod inte exakt träffar, men, det, men jag började sk- klicka igenom mig och äh, räknade till, jag tror att det var 38 ställen det förekommer på. Men då tror jag också avledningar som jag är en berlinare och sånt. Det har
1: uh, inte, inte väldigt många gånger att jag har befunnit mig i Berlin och känt att jag har aldrig mått så här bra i hela mitt liv. Någonsin. Att här pikar jag. Om jag blir överkörd av ett tåg i morgonbitti så gör jag ingenting. Och det är få städer som jag får den känslan så ofta i som Berlin. Mm.
0: Ja, för jag tog några andra städer som jag tänkte så här, de här borde också säkert förekomma 38 gånger. Uh, New York... Var lite mer än 38. Mm. Men då var det många New York Times och sånt. Så att det var ju egentligen namn på tidningar. Eller New jag jag har varit
1: mer i New York egentligen. Jag var där extremt mycket på 90-talet. Mm. Däremot det är Lon- London aldrig varit någon. Äh,
0: London var bara med tio gånger kanske. Det är inte så intressant
1: för mig. Paris har varit i super mycket.
0: Ja, det sökte jag också på. Det var inte jättemånga träffar just i den här boken. Men strunt samma. Du gillar helt enkelt Berlin. Det är dit jag vill komma. Vem gör inte det? <laughs> eller hur? Vem gör inte det? det- men... Det men... fanns ju ett, ett svenskt band
1: som hette Mofeta och Jarre som gjorde en honfull låt om stockholmska hipsters som hette Bättre i Berlin. Där de drev med alla som tyckte att saker ting var bättre i Berlin. Men saker är bättre i Berlin. Det är absurt att göra en låt där man driver med något som är ett obestridligt
0: faktum. Eller hur? Och det skriver du väldigt fint om i, i den eh, krönikan. Men om vi börjar med titeln då som jag lite slarvigt missade där i början. Men 242. En anspelning till ett av Många fina Belgiska band från 80-talet Front 242 eller Front 242 Exakt,
1: jag gillar siffrorna Jag har alltid tyckt att siffrorna ser väldigt snygga ut mm. um, Intill varandra Front 242 är faktiskt knappt omnämnda I den här boken Och det beror nog på att jag har Inte intresserat mig så mycket På vad de har gjort de senaste 20 åren mm. Medan andra band i samma genre Tycker jag har gjort Presterat betydligt bättre. Men jag, jag, jag valde den titeln för att det var ett lag om antal krönikor också. Mm. Det är ändå ett urval. Det är inte Många andra krönikor publicerar allt de har skrivit. Och jag skäms så mycket för, för vissa texter att jag vill verkligen inte att de ska läsa dem. Men de här 242 tycker jag blev lyckade. Så. Och jag, jag tycker att de, de funkar lite som ett mumsigt smörgåsbord. Man kan dyka in i den där boken och läsa lite som man vill och sedan bläddra. Man behöver inte läsa dem i en viss ordning utan man kan hoppa lite fram och tillbaka. Och samtidigt är det någon typ av sammanhängande historia från den första texten från 2005 fram till den sista från 2017. Man ser att det händer lite olika saker i mitt liv. Jag dyker upp nya kompisar, dyker upp nya artister. Jag får nya intressen. Jag får barn. Vilket jag en gång i tiden lovde mig själv att verkligen inte göra för jag har en en kollega som sa att rockjournalister blir dåliga av, av två saker. Dels att sluta röka och dels att skaffa barn. Och han, eh, Andres Locko. Ja, du kallar det? honom Andres Jag kallar i honom i Andreas för, för att inte lämna ut honom för mycket. <laughs> Nej, precis. Han, eh, han övervägde att sterilisera sig själv för rockjournalistikens skull. Men jag är ganska glad att jag inte gjorde det. För faktum är att barn kan ju puffa in i nya riktningar och få en att upptäcka ovantade saker.
0: Mm. Och du upptäcker nya dimensioner i kraftverksmusik genom ditt barn. Verkligen.
1: Jag märkte tydligt när min dotter var nyfödd att hon gällade kraftverk. Och jag trodde först att jag var ensam om att notera det. Men massa folk har märkt det här. Håkan Lidbo, den svenska tecknobroducenten, har, har pratat en hel del om det här. Och jag tror att det är något med kraftverksljustklingande, nästan speldosilika toner som, som tilltalar babysar. Mm. Sen så noterar jag också att min dotter var mer förtjust i originalversionerna än i dansmixarna på, på albumet The Mix. Och det är ju intressant att den typen av synt puritanism kanske är medfödd. <laughs> att det inte är något inlärt.
0: Men, och den har hon fått av dig, eller?
1: Kanske. Ah, min, min fru är inte så förtjust i kraftverk. Hon är, det, det här tycker jag är märkligt med kraftverk. Att det är ett så... Äh, publiken är så pass grabbig att det är så få tjejer som är inne på kraftverk om mm. man, man jämför med andra och det handlar inte om att kraft är hårda eller någonting utan eller, eller att, att de inte skulle gilla elektronisk musik Jäm, jämför med Depeche Mode eller Nine Inch Nails eller, eller Ministry eller Noibout eller vad som helst, massa tjejer älskar det men när det gäller kraftverk så går du på en konsert så står Marina Kipchenko där i törren Och annars är ingen där jag minns, jag minns när Linda, min fru Skulle gå på toa under Kraftverkonserten på cirkus. Hon sa att du var helt öde, inte en tjej Hon var helt ensam på toaletten på Circus Men ganska stor
0: mm. Ja min fru gillar Kraftverk, Hon Hon gillar kraftverk. Det är undantaget då... som bekräftar regeln ja. kanske. Men, och, men jag kan också och hålla med dig. älskar kraftverk. Ja och jag, jag adopterade så att hon var tre när hon kom men hon älskade kraftverk då också. Så att jag tror att det är någonting med barn överhuvudtaget kanske som gillar det. Men jag, det tänkte jag faktiskt på om vi pratar lite mer om kraftverk för du skriver ett brev till Florian Schneider en gång. En, en krönika när kraftverk ska spela på cirkus igen och då har Florian hoppat av bandet eller lämnat bandet. Ja. Du gick inte dit.
1: Nej, jag har fortfarande inte sett Kraftark utan Florian. För jag står inte ut med tanken på att Kraftark turnerar med bara Ralf Hytter som originalmedlem. Det... Band kan klara sig utan originalmedlemmar. Som Napalm Death eller, eller Dolly Style. <laughs> Men Kraftark var ändå från början en sorts Jin och Yang-balans mellan Ralf och Florian. Det var de två, det var den enheten. De var som Keith Richards och Mick Jagger eller som Martin Gore och Dave Gahn eller som Lennon McCartney. Jag har väldigt svårt att se ett kraftark utan den dynamiken. Och Florian Schneider kanske inte gjorde så mycket på scen men han hade det här finurliga leendet. Han var... Han var, han var så mjuk och drömsk medan Ralfutter var så hård och resultatinriktad. Han, han hade en, en otrolig karisma. Och det jag vet nu låter jag otroligt konservativ och, och så men, men jag, jag har, jag har, det känns inte kosher helt enkelt med med att Florian löst kraftverk. Mm. de är säkert svinbra live. <laughs> jag har säkert missat jag det var bra, men... jag har säkert missat fantastiska konserver för att jag satt där och surrat. Men, och jag, jag har ju vänner som resonerar likadant om, om det Mode att ah, men jag tänker aldrig gå och se Dupesh Mode utan Alan Weiler. Och, um, men, men i kraftverksfall så är det så De kal- De skivorna hette till och med Ralf och Florian i början. Nu. Det är ju Han var extremt viktig.
0: Mm, absolut. Och saknad också. Men, men du, eh, apropå att eh, sitta hemma och sura istället för att gå på koncernerna så skriver en annan krönika som handlar om eh, Beate Bartel. Där du bland annat skriver att eh, ja, det är någonting om hur fantastiskt coolt bara hennes namn är och sen faktumet att hon har haft med i Neubauten, eh, Mania D och eh, Liaison Dangerös. Och, och det är en krönika som du skriver inför att hon ska komma och spela i Stockholm. Och, och jag den blev... slutar med att du vet inte om du ska gå.
1: Jag blev sjuk, jag gick aldrig. Du gjorde inte jag det? Jag missade äh? den okay. spelningen. Det var ju en um, Berlinfestival i Stockholm 2005 med en mängd olika artister från den eran. Men jag, jag, jag missade den här konserten. Däremot så... Intervjuade väl du henne på Gudrun, nej, Gudrun, Gudrun. Gudrun. Det var Gudrun, var det? Gudrun Gud, ja, ja, precis. Det. För då var jag där också och tog, tog en selfie ihop med, med Gudrun. Alltså Beate Bartel och Gudrun Gut. Folk frågar han, varför gillar du Tyskland så mycket? Ja, men det är för att de heter Gudrun Gut och Beate Bartel. <laughs> det, är, det är så ljuvliga namn. Hur skulle en person som heter Gudrun Goot någonsin kunna göra en dålig låt? Det går inte. Nej, nej.
0: Men för jag, för jag, precis som du gissar Jag har lyssnat på den här musiken rätt länge Sådär, jag upptäckte väl Kraftverk och Daphne Jag gick i typ sjuan kanske eller något sånt uh, Vilket fick mig att uh, Inte börja läsa tyska För det gjorde jag redan För jag valde det när jag gick i sexan Och så började jag i sjuan uh, Men det fick mig definitivt att bli mycket mer Vänligt inställd till mina tyska lektioner När åkte du ut Eller liksom när kom du i kontakt med med Duff och, och Neubauten och hela den här Tysklands musiken för första gången.
1: Jag var väldigt sen in i alternativ elektronisk musik. Jag hade, var egentligen mer intresserad av film när jag gick i högstadiet. Så jag lyssnade på Depeche Mode och lyssnade lite på Kraftwerk, Lyssnade mycket på Bowie. Men jag blev inte... Besatt av det före Depeche mode på hovet 1988 med Nitzrebs som förband då det fick mig att börja skriva ett fansin att uh, skaffa nya kläder, skaffa en ny frisyr starta ett band och då hade jag ju redan valt franska när jag började sjuan så, så jag fortsatte med franska, jag har aldrig lärt mig tyska heller, däremot har jag bott i Frankrike så jag... <laughs> Jag minns vilken kick det var när jag, när jag upptäckte Les en dangerös och, och fattade texterna, för jag, jag hajade inte så mycket av Daffs texter, det nog ganska enkla i för sig men, men Les en dangerös förstod det och det var ju roligt att det var body music på franska mm, just det um, dessutom franska från en spanjor så att den blev väldigt tydlig, så det var, l- var lätt att fatta texterna tyckte jag mm. men jag, jag kom sent in i det och jag upptäckte Ernst Johnson den Neubauten när jag gick i gymnasiet när House Dea och Lyger kom och de blev extremt viktiga för mig. Jag lyssnade på allt jag kom över och jag började där, lyssna på annan industrimusik som SPK och senare Suicide och Throbbing Gristle och sådana band. Även om jag tyckte mycket bättre om Neubaten för de var ju lite... Det, f- det fanns någon sorts blueset element. och mm, Noibouten som okay. jag älskade. Att, då, att det, vissa partier lät som Rycouder. Mm. Det, det lät som Paris-Texas-soundtracket. En del Noibouten-grejer. Och det tillsammans med Stålslammer tycker jag verkligen var en perfekt kombination. Så jag, jag åkte till Berlin första gången när jag tågluffade 92 Men det är en svår stad att åka till om, om man inte känner någon och inte vet var saker och ting ligger. För den är så otroligt utsträckt och, och stor. och ja jag, åkte, jag passerade bara igenom. Um, och hade väl inte så här superkul att hitta antast några skivaffärer. <laughs> okay. Jag tog för det ensam också. Jag vet inte varför jag gjorde det. Två år på raken, tog jag för helt ensam. Men sen fortsatte jag ner till Salzburg i Österrike och såg Neubauten. 93 på, som, på sommaren. Nu de Då stod jag längst fram och fotade och när han. Rägglade om,
0: omkring där. Härligt. Jag tänkte på, det var intressant att du, att du nämner Wim Wenders, Paris, Texas för enligt jag läste någonstans någon gång att uh, han uh, blev tillfrågad om varför han inte hade Neuboten i himmel över Berlin, varför är det Nick Cave and the Bad Seeds som uppträder Och han tyckte att uh, Neuboten lät för retro <laughs> Vilket är Jag har inte lyckats verifiera det citatet igen Men, men jag, jag är Red, helt säker på att frågan det det. till vad då? Det ja, det är jätte- frågan Det är en väldigt rolig kommentar ja. Särskilt med dig på att Nick Cave då försökte vara någon typ av Elvis vid den tiden Eller hur? Men, ja. men det var i alla fall vad Vin Wenders lär har sagt då Men äh, jag tänkte på för Du, du äh, skriver ju också att du skulle kunna ge din ena njure För att äh, få vara... För att få uppleva Berlin i skärven mellan 70-80-tal.
1: Ja, det vore ju fantastiskt.
0: Och det, och det vore det ju. Och jag, men jag tänker på att om man tänker på ditt Berlin alltså Strages Berlin är ju, det är ju inte bara de tyska banden utan det är ju ganska mycket Depeche Mode Martin Gors år i Berlin, David Bowie sånt också väl.
1: Absolut, det handlar ju om hur hur andra människor har, har producerat massa drömmar på, på Berlin mm. och det är väl så en riktigt ska funka kanske, att folk kommer dit uppfyllda av drömmar och sen, sen ser de sin stad och de tycker att den är fantastisk i fem år och sen bestämmer de sig för att allt har blivit för kommersialiserat och att det var mycket bättre förr och så o- oavsett vart du åker i historien, även om jag skulle sappa mig själv i en stiga in en, i en sån här DeLorean som är tillbaka till framtiden och bränna hjärnet till Berlin i 1981 och, och om jag då träffade någon som var i som var 28-29 år gammal skulle den personen förmodligen säga att ah, du, you should have been here in, in the early 70s everything is too commercial now du vet all, du, man har alltid samma snack, ja mm. oh, det är så gentrifierat det är bara hipsters, det finns ingen riktig kultur kvar och jag försöker verkligen att inte tänka så jag läste precis en alldeles fantastisk bok som heter Meet Me in the Bathroom som handlar om New York strax efter millennieskiftet mm. och den scenen som The Strokes kom fram på The Yeah Yeah The yes, LCD Sound System och någon sorts garage rock punk, funk, retrodisk och sen Electro Clash kom ju också. Det, ja. det hände hur mycket som helst och ändå så pratade alla, alla fokuserade bara på att ah, nu har Starbucks öppnat det borta, det här är inte så bra. Och, jag menar Fisher Spooner gjorde sitt första gig på ett Starbucks-café. Mm. <laughs> det, det är väl inget fel med det egentligen? Nej. Det hände hur mycket som helst, men folk missade för de satt hemma övertygade om att den riktiga festen egentligen var över. Och det är den aldrig. Det handlar bara om att anstränga sig lite mer och kanske bli kompis med någon som är lite, lite yngre. Så hittar man alltid det här, det här Berlin som eh, kanske inte är lika fantastiskt som det i filmen Cabaret men, men nästan.
0: Mm. Just det, och ja. den refererar du också till någon?
1: Jo, jag minns. Vi, vi bodde på Soho House mm. som är onödigt dyrt Berlinhotell. Mm. Men under den perioden så var deras sviter i alla fall prissatta på en hyfsat överkomlig nivå. Det det, det var dyrt men det var var inte asdyrt. Så vi hade Linda och jag bodde i en av deras stora sviter med ashögt i tak och så minns jag vi låg där med fönstren öppna och det var ett badkar i mitten av golvet och man hörde hela Berlin utanför. Jag låg där med och sippade en sekt och lyssnade på Marlene Dietrich på på stereon och allt var det var ett ögonblick, oh det är så perfekt, allt är så perfekt det här är så Berlin, det här är, jag, är, jag är Liza Minnelli i Cabaret nu jag är Marlene Dietrich jag låg där med ett öppet fönster och lyssnade på dånet av trafiken i Berlin och kände all den här liksom, germanska romantiken som bara sköljde över mig och då googlade jag det huset där Soho House ligger och såg att det är på 20-talet var ett varuhus. Um, jag glömmer inte vad det hette, men deras slogan stod. på stort skylt, Ge der ein Schlager, alltså varje pris en Schlager. Och sen kunde man titta på samma, um, när jag fortsatte söka på, på huset så såg jag att där hade sen en gestap på sitt högkvarter, stora hakors över fasaden. Och tio år senare så är det bara gigantiska bilder av Karl Marx och Lenin på samma fasad fortfarande. Och sen, 60 år senare så hänger jag där. Hela den här historiska pulsen som mm. blev så påtaglig.
0: Som alltid finns överallt i Berlin. Precis. Men absolut, ja, jag håller med dig. Det är det som gör att man alltid vill Ja, men när du tillbaka. strosar omkring
1: och så ser du kulhål som Exakt. har suttit
0: där 1945.
1: Det, det är också en... en pikant krydda på semestern. mm. <laughs>
0: Men, men nu är det med, För jag tänka på, du nämner för många idag så är ju Berlin väldigt mycket så här gå på klubbar och, och jag tror att du har någon kranika där du skriver om att du är och ser er hjälp på någon klog. Ja, på i Just det, precis. Men, men så, så nämner du Berghain som ju är ett sådant teknotekotek. Aldrig, aldrig varit där faktiskt. Nej, för du skriver något sådant här hedonistiska diskoteket. Det, det låter lite så här... <laughs> Farbror Fredrik <laughs> kommentera teknokulturen. Men är hedonistiskt. <laughs> det var dåligt.
1: Ja. Jag har inte varit där för jag är rädd för att inte bli insläppt. Är... Jag, jag är bombsäker på att jag inte skulle komma in. Min fru var där 2006- och hängde i Dark Room. och hela, Hon skrev en bok som heter Fag Hag Just det. Om um, strejda kvinnor som bara hänger med, med bögar. Och blir kompis med så många som möjligt. Och liksom samlar på dem. Mm. Och då drog hela hennes gäng till Bergheim. Och. Um, det är klart att det skulle vilja gå dit någon gång. Men jag, jag, jag är ju så mm. att jag Plus att nu har jag uppmärksammat det här berg Nine spelet den en också. Ja, det. Så de har sökt mig på svartlistad någonstans. När namnet kommer upp så börjar det Precis, man slår på. Jo, men Jag har inte, inte tillräckligt Jag är inte tillräckligt extravagant stil För att komma in på ett sånt ställe heller Jag ser ut som en liksom, trista smala Svarta jeans och spetsiga rockbot som som t-shirt det är inte...
0: En fantastisk daft t-shirt Jag har en fin daft t-shirt på mig Idag i Men för sig Vi har pratat jättemycket om Berlin Och det blir lätt så när man börjar prata Tyskland Men hur, hur ser det ut med de andra delarna? Har du varit i Düsseldorf och tittat på kaféet som du beskriver där Florian sitter och äter glass med jordgubbar? Skrev jag att jag har Nej, var nej, det, nej, det tror jag inte du har... Jag, har aldrig, jag
1: har aldrig varit i Düsseldorf. Jag har varit i Hamburg en mm. del. Och jag åkte regelbundet, eller regelbundet, jag var där, fyra gånger, Technoclubb i Frankfurt. Mm. Um, det, det legendariska diskoteket på flygplatsen. Ah. Dorian Gray som man hade det. på 70-talet. Ah. Och varje år så åker jag en kompis på en så kallad syntresa. Då åker till någon europeisk stad och ser ett syntband. Och I år åkte vi till Madrid för att se Nine Inch Nails och till Och Då mellanlandade vi i uh, Frankfurt. Och jag hade tagit reda på vilken terminal och vid vilken gate som uh, Dorian Gray låg. Det diskuteket finns inte längre. De stängde strax efter millennieskiftet. Men vi hittade lokalen där teknoklubben en gång fanns. Och det, det vi uh, gick bara dit och tog lite bilder för, mm. för att... Schist. Lite synt arkeologi. Ja, vad härligt. Nitsreab gjorde en väldigt 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 cool spelning på Technoclub. Som, och den ligger på Youtube. Mm. Med sjövild publik. Riktigt så tokig bodyspelning då. Folk stage-diver och den så här klassisk punk moshpit med folk sparkar alltså och slåss. Så i Frankfurt har jag varit lite grann, men jag har inte jag har varit mer i Frankrike än i Tyskland.
0: Din DAF-tröja tänkte jag komma tillbaka till.
1: Den är köpt i Malmö tillbaka. när de var där och du intervjuade Gabby och Robert mm. för konserren.
0: V- vad, vad är det i DAF som du gillar?
1: Det är köttet och sexigt och rått och dumt och lite ibland med glimten i ögat samtidigt som det andra känns lite, lite farligt. Det är en, Det gäller väl egentligen väldigt mycket tysk popmusik. Att... Menar, egentligen är Tyskland ett hopplöst land för, för rock'n'roll. De var ju frintade 1945. Det fanns ju ingenting att bygga någon rockkultur på. Och att de ändå lyckades... För att, för att göra något sånt var de tvungna att bejaka sin, sin, sin stelhet. <laughs> Och det gör ju att... Jag menar, ett band som Kraftverk... Utstrålar ju något, något stelt och kallt och lite obehagligt och li, lite lätt liksom. Halv ibland. Men samtidigt så är det roligt. Det, det, fin, det finns en, en torr skönhumor i det. Även i ett band som, som Noibouten som är väldigt väldigt allvarliga så finns, finns det roliga och det finns ju definitivt hos, hos Daft. Det är ju... De... de de driver med sig själva lite grann. Mm. Som den gamla Chilling låten Vi driver med tyskar Så
0: sjöng. måste jag kolla upp igen. Tror jag. Men, men vad, vad säger du? F- liksom, följer du med i, i rockscenen i Tyskland? Hänger du med på den? Men det finns som... det några tyska tyskarockpå? Jag,
1: jag brukar aldrig se några... titta på Viva ibland, den här tyska nej, Eurodisco-kanalen. Det. Men, men det är lite som italiensk rock. Det funkar liksom inte. Nej. Hårdrock däremot, mm. metal, det går väl bra, men uh-huh. jag inte, jag kan inte komma på några tyska rockband som är, eller några franska rockband, eller <laughs> för <en del. laughs> nej, nej Det är kanske så att rockmusik är för nära den amerikanska blues att du måste vara anglosaxisk för att, för att klara av det. Mm. Medan om du kommer från Frankrike eller, eller Tyskland eller något annat, europeiskt land så... Har du, en, du har en större frihet inom disco eller till och med inom black metal att eh, ditt, eh, du, du, kan göra, du kan göra väldigt mycket utan att ditt språk blir, blir en barriär? Mm. Just det. För om du, om du gör i disco så förväntar sig alla ändå att texterna på engelska ska vara totalt värda, och obegripliga. Och om du gör, gör black metal så står du ändå bara och gurglar. Mm. <laughs> Men jag fick. Eh, det var en kille som hoppade på mig på stan en gång när jag, jag sa i TV en gång Att uh, italienare skulle ge fan i att göra rockmusik för att det de går ändå bort skogen Att ni, de, ska, de ska göra lite disco Annars ska de bara hålla käften och, och koka pasta så Och han blev jätter Och flög på mig på stor plan så här, Fredrik Strage, hur kan du säga så Det finns massa bra italiensk rockmusik Och så rabblar han upp massa, typ, massa Ulf
0: typer från mm. Napoli Och mm. Zucco Och allt vad de äter Just det. Så att det här är otroligt 242 krönikor Jag gissar att det har varit många fler då, För det här var ett urval du. Hur många har du, har du räknat om? Hur många har du skrivit? Är det, och är det här dn kröniker
1: allihopa? Allihopa är DN-krönikor Jag har skrivit nästan 500 stycken mm. Men den här, här krönikorna har blivit lite min Ibland är det svårt att hinna göra något annat För att det lägger ner så mycket energi på den Och den kräver så mycket energi Den, den, den är, så, är så ångestladd att få ur sig det där och jag mår så dåligt när jag tar några bra idéer. Och jag mår så dåligt när det inte är någon som delar den. Och jag mår... Och det är så sekt att skriva den. Men det är kul när den är klar. Mm, mm. Och det är väl många som delar. Och, jo, inte. men det, är, det, är, det går ju väl hyfsat bra. Men jag, jag, jag blir så av en sjuk på folk som bara kan... Ja, men jag sätter mig ner och skriver en krönika nu. Och, så, och jag, jag gör ju så här research på de flesta texterna. Och försöker berätta något som... Liksom jag, om jag skriver en krönika ska det stå saker där Som inte finns någon annanstans Jag ska, ska, ska inte upprepa vad någon annan person har, har sagt I en annan krönika Utan det ska vara åsikter som är Som är annorlunda Och insikter som är Underhållande Och Det, det kräver en del ibland Det, alltså det, det är främsta målet med dem att, att det ska vara kul att läsa mm. att, att folk ska få den här Får den t- till muslin på fredag morgon och tänka wow, nu är det fredag. Åh, oh, vad kul. Det här var roligt. Förut hade jag Martin Kellermans Rocky på samma sida. Just det. Och det, det, var, det var väldigt bra för du kände jag den här nästan tävlingshetsigen emot att, att min text skulle vara lite, lite, lite roligare än Rocky-serien. Mm. Vilket oftast det oftast inte var. Men jag säger inte det. Det var, det var en bra grej för, för att spåra mig själv. Att det skulle vara mer kul
0: än Rocky. Mm. <laughs> Men om vi avslutar med en sista tysklandsfråga då för vi har pratat rätt mycket om musik sådär men du nämnde inledningsvis att du har, att du började titta på mycket på film och det finns ju några filmreferenser, också såklart i boken men har, har du någon tysk, antingen så kan du nämna en tysk favoritfilm eller har du något tyskt tips sådär, något ställe man ska besöka som du tycker är coolt eller bra? Det här är kanske inte världens tyskaste
1: tips, men Ramones museet i Berlin är alldeles mm. fantastiskt. Det är, det är ganska litet, va? Det är ett litet museum, men de har hittat Johnny Ramones high school-betyg och såna grejer. Det, det får man inte missa under en Berlin-resa, definitivt mm. inte. Och vad gäller tyska filmer så. Min tyska favoritfilm är nog tyvärr. En film. jag vet inte om den gills som tysk Men uh, ur marionetternas liv Som han gjorde under sin, sin tyska exil Tycker jag är alldeles fantastisk Jag, jag tycker den är så vackert filmad Att jag, jag använde den en, en gång Och klippte ihop en musikvideo och till Henrik Delacour han, han hade gjort sin första sololåt Dogs Och hade inga pengar till video Så jag, jag tog bara Barryman-filmen Och så klippte ihop den Ehm um, till uh, i takt med musiken. Och den blev uh, raderad från Youtube faktiskt. Mm. För det var nakat. Mm. Det för från en stripklubb.
0: Ja. Och den inspelade i Tyskland. Den eller?
1: inspelade i Tyskland. Otroligt ah. vacker svartvit film om en man som går igenom någon typ av psykosexuell kris och dödar sin fru. Väldigt obehaglig.
0: Mm. Vansinnigt bra. Stort tack för dig, Tack!